0: Nesta manhã, eu eu prego já há algum tempo na minha igreja, não é é propriamente novo eu estar aqui, mas eu espero que nesta manhã eu possa fazer aquilo que eu mais gosto, que é desaparecer. Eu não sou uma pessoa muito social, não sou uma pessoa muito muito virada para estar com gente. Eu prefiro lugares em que não seja vista nem seja ouvida, gosto muito de estar sossegadinha, chegar à igreja, sentar-me na minha cadeirinha e estar... Mas Deus nunca me levou a esse estado. Eu sempre fiz parte do grupo de louvor. Tenho que estar exposta porque estou a cantar. Uh, Dá uns anos para cá que eu sou convidada a ministrar na minha igreja. Tem que tem que estar exposta porque estou a ministrar, porque estou a ser vista. Mas o meu maior gozo e aquilo que Deus, gra- graças a Deus, Ele tem permitido na minha vida é poder falar e desaparecer. E o que é que eu quero dizer com isto? É que a palavra é aquilo que conta. E eu gosto de sentir que estou a falar aquilo que Deus põe no meu coração. Eu não gosto de vir falar as minhas opiniões ao púlpito. Eu tenho muito cuidado quando preparo a palavra para desviar o foco das minhas opiniões, das minhas ideias, das minhas coisas e falar aquilo que eu sinto, que eu creio, que eu busco, que está no coração de Deus. E é nessa altura que nós desaparecemos, nós pregadores. Porque fica a palavra e a mensagem fica. A mensagem fica... O pregador é apenas um, um veículo e há ali uma parte em que ele desaparece. E é isso que eu gosto. É assim que eu estou bem. E eu acredito que nesta manhã, um, que Deus vai falar à nossa vida, como Ele sempre faz. E oro mesmo para que Ele possa ser específico. Eu oro para que Deus possa ser específico com cada um de nós, porque eu também vou receber desta palavra, como é óbvio. Um, e eu sou... Porque estou na igreja há muitos anos... E porque porque sou uma pessoa que vive muito a igreja. Há coisas que eu não consigo tolerar na igreja. E uma delas é a igreja estar enganada, a igreja ser enganada e a igreja ter dúvidas. Faz-me muita, muita confusão. Porquê? Porque à medida que nós vamos caminhando com Deus, dia após dia, que nós vamos vamos nos relacionando com Ele, vamos caminhando com Ele, nós vamos entendendo o tamanho dEle, nós vamos entendendo a imensidão de Deus. E não faz sentido uma igreja que serve a Deus não ter certeza das coisas, entendem isto? A certeza das coisas está nele, a certeza das coisas está aqui. E e, e eu quero muito, eu posso dizer, eu posso dizer que eu já cheguei à minha terra prometida. Já cheguei à minha terra prometida. E a terra prometida não é o fim da viagem. As pessoas é que têm a sensação que vamos passar o deserto e depois chegamos à terra prometida e depois acaba o filme. The end. Não. É o começo. É o começo do trabalho. E eu digo que já cheguei à minha terra prometida porque A minha terra prometida é o quê? É o saber quem eu sou em Cristo. E saber o que é que eu faço no corpo. E qual é a minha função no mundo foi sempre o que eu quis durante toda a minha vida, foi saber quem sou, a minha identidade. E eu sei, eu hoje posso dizer eu sei quem sou, eu sei qual é o meu papel no corpo, eu sei qual é o meu papel no mundo, eu sei como me mover e, e porque Deus me disse estas coisas e porque eu encontrei em Deus esta verdade, ninguém me pode enganar. Quando é Deus que nos diz e nos classifica, quando é Deus que põe, entre aspas, os seus rótulos em nós, Não há ninguém que possa vir junto de nós e dizer outra coisa e nos fazer acreditar nisso. Quando é Deus que nos diz quem nós somos, nós vamos poder viver isso durante toda a nossa vida, até um dia que nós partamos para junto dEle. E porque eu sei qual é o meu papel, eu preocupo-me que cada vez mais... Que Deus possa usar-se da minha vida e que Deus possa usar-se da minha palavra para falar especificamente a coisas da tua vida. Eu não gosto de ficar na rama. Eu não gosto de ficar no, na superfície. E eu oro para que nesta manhã alguma coisa dentro de ti desperte. Eu não posso fazer isso, mas o Espírito Santo pode. Uma pregação sem Espírito é o quê? Uma canção sem Espírito é o quê? Uma igreja sem espírito é o quê? O que é que 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 nos faz ser vivos? O que é que nos faz viver? É o Espírito Santo. E, no entanto, nós não não conseguimos apalpá-lo, não conseguimos cheirá-lo, não conseguimos vê-lo, mas ele nos atrai. E o mundo pode dar as voltas que ele quiser dar. E Deus pode ficar debaixo da cadeira, pode ficar em cima da cadeira, pode, pode haver... Podem haver milhantas religiões e milhantas opiniões acerca de Deus. Deus é Deus e aquilo que Ele é permanece para sempre e sempre prevalece. E eu quero muito que nesta manhã o alvo das nossas vidas seja este. Que Deus, o Seu Espírito, contenda com o Teu Espírito e faça ressaltar de dentro de Ti as coisas que estão escondidas. As coisas que parecem adormecidas. As coisas das quais Tu já desististe por algum motivo. Porque Deus não desiste. Deus não vai desistir delas assim facilmente. E que nesta manhã nós possamos passar de pessoas com, com coisas, com desistências, a pessoas com esperanças, com visão. Então, nesta manhã eu vou precisar de lunetas, porque eu vejo como é que é, é o contrário. Eu vejo muito bem ao longe, mas ao perto a coisa. Está muito esfocada e então de vez em quando eu vou pôr, vou tirando, vou de óculos, vou tirando óculos e gostaria que nós pudéssemos abrir uh, em Gênesis 1, versículo 2. O título da minha mensagem é o Espírito da Ressurreição. E o pastor João convidou-me para ministrar aqui hoje mais ou menos em meados ou princípios de janeiro. E eu lembro-me bem que, passada uma semana, eu já sabia que era isto que eu ia falar, coisa que é rara. Porque eu, às vezes, quando o pastor me diz, o nosso pastor lá em Évora me diz: Olha, está escalada para pregar no dia X. Às vezes eu eu só sei o que é que vou pregar umas horinhas antes. Não sou pessoa de preparar tudo com muita antecedência. Mas desta vez eu sabia exatamente o que é que eu ia falar, porque é um tema do qual eu tenho. Tenho-me interessado por ele, tenho buscado, tenho tentado saber mais, tenho tentado saber junto de Deus como é que ele vê as coisas. Então o espírito da ressurreição é o título da minha mensagem e o subtítulo da minha mensagem é Nada está perdido. Nada está perdido. E eu gostaria muito que nesta manhã pessoas que acham que já são velhas demais para qualquer coisa, que já estão cansadas demais para qualquer coisa, que o tempo passou para elas e elas perderam, que possam sair daqui com a ideia ao contrário. E isso, Espírito Santo, faz na vida do teu povo, porque só tu podes fazer. Só tu podes escarafunchar e mudar um pouco a forma de ver. Nada está perdido. Nada está perdido. E nós estamos no ano certo para falar sobre estas coisas. O ano 2023... É o ano certo para falar sobre estas coisas, porque o ano de 2023 e daqui para a frente é um ano em que Deus se vai mover de formas diferentes. Porque Deus vai fazer conhecido o seu nome. E Deus vai fazer saber o mundo, não é só aqui dentro, não é só aqui no nosso convívio, no nosso íntimo, aqui na nossa casa, Ele vai fazer saber que Ele é Deus. E que a única coisa que permanece para sempre é a sua palavra. Tudo o resto cai. Nós, nós abrimos a televisão e vemos isso. Máscaras a caírem. Coisas a vir à luz. Problemas que, ah, afinal isto já existe há tanto tempo e agora é que se está a saber. Pois é. Pois é. Tem que ser. Tudo o que está escondido, e porque a igreja ora, e porque a igreja existe, tudo o que está escondido tem que vir. E sabes quem é o agente de cura do mundo? Somos nós. És tu e sou eu. E Deus não vai levantar superestrelas. Deus não está a levantar superestrelas nas igrejas. Deus está a levantar pessoas simples, com vidas simples e que têm experiências com Deus. E ouvem-no. E entendem-no. Estejam na praia, no campo, no IC19, na linha de Sintra, nas pradarias de Alentejanas, nas planícies. Estejam onde eles estiverem. Tenham o um ouvido atento. E porque o ouvem, porque a voz dele é inconfundível, e porque ele é irresistível, eles vão ter dentro deles o desejo e a paixão de obedecer. Obedecer. E é assim que o mundo será curado. O mundo está de pantanas, está cheio de problemas, a quem é que ele vai recorrer? À igreja. À verdade. Porque o mundo precisa da verdade. Então Gênesis 1-2 diz assim, E a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem é que nós temos aqui? O Espírito de Deus. Que embora a terra fosse sem forma, fosse vazia e houvesse trevas, ele estava lá. Em Romanos 8.11 nós lemos Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós... Aquele que dos mortos ressuscitou Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então nós temos o Espírito Santo aqui em Gênesis, nós temos o Espírito Santo aqui em Romanos 8. O Espírito daquele que fez Jesus ressuscitar habita em nós. O Espírito que estava na terra sem forma, vazia, cheia de trevas e estava sobre a face do abismo e se movia sobre a face das águas, está em nós. É a mesma pessoa. Em João 11, 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós temos aqui uma insistência. Nós temos aqui uma insistência. O que é que o nosso sistema humano nos diz? Está morto, morreu. Capute. Finito. Acabou. Não existe mais. O que é que o nosso sistema do mundo nos diz? Quanto mais tu dás, mais tu perdes. Quanto mais tu dás, mais pobre ficas. O que é que o sistema de Deus nos diz? Quanto mais dés, mais tens. E nem tudo que está morto, está morto. Porque se eu, Senhor, quiser que esteja vivo, vai estar vivo. Doa a quem doer. Não é? A palavra de Deus é a única coisa que permanece para sempre e não pode ser revogada. E nós, igreja, temos o poder e a tarefa de pegar nela e falar. E como já foi dito aqui nesta manhã, aquilo que é falado por Deus tem que se cumprir. E este é um Deus que eu tenho conhecido ao longo da minha vida. Não é só um Deus de amor, não é só um Deus macio, Mas nós vamos conhecer, a partir desta era do mundo, nós vamos conhecer um Deus que também é justo, que é firme. E nós precisamos muito dele. O mundo precisa de gente firme, que lhe diga a verdade com firmeza. O mundo precisa de gente que seja sólida. E o mundo precisa de voltar a ver uma igreja que tem um nome e esse nome tem que ser, tem que ser, é obrigação, tem que ser associado à integridade, à verdade. À verdade. Ao profissionalismo, à ética, aos valores. Chega da igreja ser misturada com tudo aquilo que não é com promiscuidade, com mentira, com abusos, com falsidade, com todas estas coisas ocultas e escondidinhas. Não se pode saber. Isto pode ficar aqui que ninguém sabe. Ninguém tem nada que saber. Não, 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 não. Irmãos, isso não é bom. Isso não é bom. Uma igreja que seja esquizofrénica, que tenha várias personalidades, não é igreja, não pode. Não pode. Tem que ser limpa. Tem que ser transformada. Tem que ser purificada. O mundo precisa, e Deus está a constituir neste lugar, neste mundo, eu eu não vejo a igreja só aqui, eu vejo a igreja no, no seu total. Uma igreja firme, sólida, com caráter, com valores, porque é isso que as pessoas precisam, mesmo que elas digam que não. Mesmo que elas digam que não é assim, não é, não concordo. Não, elas precisam de ouvir. E elas precisam de ver. Então o mesmo Espírito que estava a organizar as coisas está em nós. O mesmo Espírito que estava na criação, o mesmo Espírito que ressurgiu, que fez com que Jesus ressuscitasse, ressuscitasse, está em nós. E Jesus foi claro, eu sou a ressurreição e sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso essa do está morto, morreu, não é assim. Não, 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 <risos> temos pena, temos pena, quem tem a última palavra é Deus, quem tem a última palavra é Deus, 1 de João 3,8 diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para desfazer estas ideias, para desfazer estes enganos, então a ressurreição foi um grande enxovalho, foi uma grande frustração para o mundo das trevas, foi ridículo, foi uma coisa que ninguém estava à espera, uma coisa tão simples, mas aconteceu e o mesmo Espírito que fez isso acontecer está em nós. Então 2023 é um ano no qual Deus irá fazer ressuscitar ideias, sonhos e vontades que um dia foram dele, mas por algum motivo saíram da mão dele. Ideias, sonhos e vontades que aparentemente já não têm condições de existir, aparentemente parece que já foram, o tempo passou, o comboio passou e agora não o apanho mais. Aparentemente. Mas Deus tem uma palavra a dizer sobre isto. E eu acredito que este ano é um ano de ressurreição de muitas coisas e de restituição de coisas que foram roubadas. Restituição de tempo perdido. Restituição de tempo perdido numa dor, num problema, numa situação. Eu acredito que muitos de nós, porque temos o Espírito Santo, experimentamos isto. Muitas vezes nós vivemos tempos de stress, de perturbação, há coisas a acontecer em todo lado, na nossa vida, no mundo mas eu não sei se tu já experimentaste, no, 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 no dia a seguir tu passas uma série de situações, mas há sempre o um dia a seguir, de manhã, em que tu acordas e estás pronto para enfrentar tudo. Eu estou a dizer isto porque eu experimentei isto na minha vida durante muitos, muitos, muitos anos e ainda hoje continuo um pouco assim. Eu, eu, não, tô, eu não sou mais designer, eu fui designer, entretanto a coisa travou ali, Há programas que se usam hoje que eu não conheço. Que eu preciso fazer aqui uma grande reciclagem. Neste momento eu não sou designer, mas estou num trabalho stressante. E eu não quero estar aqui a contar muito da minha história, nem dos grandes pormenores, mas eu fui forçada a passar por situações que nenhum trabalhador gosta, a nível de trabalho. E então todos os dias era stress. E eu pude ver a mão de Deus nisto tudo. A minha vontade é o quê? É sair despedir-me, ir-me embora, e e tenho as minhas razões, e posso escrevê-las todas num grande papel e apresentar ali à direção, mas eu não o fiz. Porque aquele trabalho foi me dado por Deus, foi o meu ganha-pão. E veio de uma maneira extraordinária. E eu amei fazê-lo durante um tempo. E parecia que eu fui talhada para aquilo, mas a nível de de, de relacionamentos, a nível de de, de sistema, a coisa não correu lá muito bem. E eu fui obrigada a isolar-me um bocadinho. E foi uma época muito triste para mim, mas, mas eu agarrei-me a Deus como nunca antes. Eu não, tô, não tenho ninguém, mas eu vou contigo. Não vai ninguém comigo aqui, mas tu vais. Eu agarrei-me mesmo a Deus. Eu orava muito, tinha tempo para ouvir muitas mensagens, porque eu conduzo muito. Eu conduzo o Alentejo inteiro, praticamente. Cheguei a fazer 500 km por dia... Porque fazia o alentejo e depois vinha para Lisboa. E eu aproveitei aquela solidão toda e me, eu meti Deus lá dentro. Eu quis. Foi uma decisão minha. Eu meti Deus, desculpem a expressão, eu meti, eu pus Deus na minha situação. Porque eu sei que Ele não abandona as pessoas, Ele não abandona ninguém. Ele tem provisão para tudo. Então em vez de eu desistir, eu pus Deus lá dentro. Eu não tenho ninguém, mas eu sei que tu, tu estás cá. E tu conheces-me. Tu sabes o que eu fiz, o que eu não fiz. Tu sabes o que eu faço, o que eu não faço. Tu estás aqui. Então estamos nós dois. É o suficiente. E eu vi, eu provei, eu vivi na minha vida dias, de 90 de manhã, cheia de energia. Apesar dos pesares, eu ia cheia de energia. E se vocês forem perguntar na minha empresa como é que é o meu comportamento, eu nunca andei lá a chorar, nem a gritar, nem a falar mal de ninguém. Bem disposta. Ajuda as pessoas, é preciso isto? Sim, senhor, eu vou fazer. É preciso aquilo? Sim, senhor, eu vou fazer. E no entanto, a nível humano, miséria. Como, como, como as pessoas conseguem tratar as pessoas? E ainda hoje eu me pergunto o que é que eu terei feito? Ninguém me soube responder. Ainda ninguém teve uma conversa comigo para me dizer, olha, nós tratámos desta forma porque tu fizeste isto, 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 isto. Moita carrasco, como se costuma dizer. Eu lá continuo. E eu tenho provado na minha vida que Deus tem provisão para tudo. E Ele livrou-me do desgosto no meio da prova, no meio das coisas. Eu não tive que fugir. Eu não fui para um canto falar mal das pessoas com aquele ou com o outro ou com aquele. Eu fiz o meu trabalho, fiz tudo aquilo que que me pagam para fazer, mas eu meti Deus lá dentro. E foi a minha vontade, isto foi a minha vontade. Eu eu fiz porque eu quis assim. Eu fiz porque eu quis assim. E porquê é que eu estou a explicar isto tudo, meus irmãos? A igreja igreja tem que deixar de ser medrosa, no sentido de eu não posso ir contra estas situações e estes sistemas porque isto já está muito entranhado e se eu vou contra vai haver chatice. Podes ir sim. Tu com Deus podes todas as coisas. E é assim, é o nosso papel. Eu aprendi isso, é o nosso papel. Porque eu entendi que dentro de mim está um espírito. E o Espírito que está dentro de mim e o Deus que governa tudo tem vontade própria. E o meu papel no mundo é satisfazê-lo. Eu não estou cá para que ele me venha satisfazer, embora ele o faça porque ele me ama e ele faz aquilo com todo prazer. Eu estou cá para satisfazer o coração de Deus. O coração de Deus tem desejos como tu, ele tem ideias como tu, ele tem coisas que ele gostava muito como tu, ele tem sonhos como tu. E porque ele é tão bom Ele merece que eu, na minha vida, satisfaça tudo o que Ele ele quiser. Só para o ver feliz. Vamos inverter aqui a história. Nós não estamos aqui para clamar somente, Deus dá-me, Deus dá-me, Deus dá-me. Não, nós temos poder para dar-lhe. Nós temos poder para o abençoar. E esta é uma das chaves que eu queria deixar contigo. Esta é uma chave que eu quero deixar contigo muito importante. Satisfaz o coração de Deus, irmão, e Deus vai satisfazer o teu. Todos nós temos desejo no nosso coração. E é muito bom quando nós estamos satisfeitos. É tão bom receber aquilo que nós estamos a anunciar, aquilo que nós já orávamos há muito tempo. É bom receber a satisfação no nosso coração, de ver aquilo cumprido. Então vamos fazê-lo por Ele. Nós somos a sua casa. Nós somos o lugar onde Ele habita. Ele habita no meio dos nossos louvores. E o segredo para uma vida cristã vitoriosa é aprender a satisfazê-lo, primeiro que tudo. Vamos satisfazer o coração de Deus e Ele vem e satisfaz o nosso. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Cuida da sua família e Ele vai cuidar da tua. Cuida da sua família. Somos todos nós. Cuida da sua família. Ele vai cuidar da tua... É a promessa de Deus para ti. Cuida da sua família. Não leves a igreja como aquele lugar onde vais e depois já não vais, e depois entras e depois sais e já não vais e depois vais outra vez. Irmão, decide decide Nós precisamos muito de Deus. E Ele precisa de nós. E nós precisamos uns dos outros. Irmão, nesta manhã decide no teu coração uma coisa muito, 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 muito sensível e uma coisa muito fulcral na nossa vida. Às vezes nós temos desculpas em vez de... Nós temos as nossas opiniões e as nossas motivações e temos os nossos... Agora falta-me aqui a palavra. Temos certos pilares na nossa vida e esses pilares às vezes têm que ser destruídos. Nós fundamentamos a nossa vida, às vezes, numa série de desculpas. Nós chamamos de outra coisa que eu agora não me lembro a palavra. Varreu-se-me. Mas eu sei que estou a conseguir explicar. Nós temos a nossa vida fundamentada nas nossas razões, nos nossos motivos. E deixa-me tocar aqui numa parte muito sensível, mas que eu acredito que é muito importante para Deus que tu entendas. Que são as ofensas que nós criamos. Na igreja, porque aquela pessoa... Irmão, as pessoas vão-te fazer coisas aqui e fora daqui, em qualquer lugar. E e tu já ouviste isto muitas vezes, de certeza. As igrejas não são perfeitas, as pessoas não são perfeitas, cada uma tem a sua vida. Cada uma tem a sua vida, cada uma tem o seu coração, cada uma tem as suas formas de reagir, cada uma tem as suas imperfeições e tu também tens as tuas. Que isso não seja impedimento de tu te congregares. E de fazer da tua presença ser sentida no lugar onde tu estás. Deixa que Deus cure essa parte da tua vida. Ele quer ressuscitar em ti o amor e a paixão que tu tinhas e que se calhar foi abafada por qualquer coisa que tu ouviste e não gostaste. Qualquer coisa que te magoou a sério. Eu, com isto eu não estou a desvirtuar os sofrimentos e as coisas que as pessoas fazem que nos magoam mesmo a sério. Custam tanto. Vindo da igreja ainda por cima custa mais, não é? porque aqui há mais responsabilidade, aqui eles, eles já deviam saber. Pois é, nós às vezes também não sabemos. O importante nisto tudo não, não és tu e eu, não são as nossas vontades, é Deus. Porque nós morremos para nós próprios e nós vivemos para Ele. E tu podes-me dizer, olha isso é tudo muito bonito, eu já ouvi isso, mas eu estou cansado. Eu estou tão cansado. E isso é um esforço enorme que eu tenho que fazer. Perdoar é um esforço enorme neste momento. Uh, deixar de lado coisas que me aconteceram, que me fizeram sentir mal, é um esforço enorme neste momento. É um gasto de energia que eu não tenho. Eu entendo. E Deus entende melhor que eu ainda. Mas deixa-me dizer-te isto. Tu precisas de ir à presença de Deus. Porque na presença de Deus tu vais saber quem és. E eu garanto-te que essas coisas são todas resolvidas. Quando eu digo todas, é todas com letras maiúsculas. Todas as letras com letras maiúsculas são todas resolvidas. Vai à presença de Deus como tu costumavas ir antigamente. Tu já conheceste essa presença. Volta, ressuscita. Ressuscita. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos e o mesmo Espírito que estava na criação está na igreja para fazer isto. E se tu fores à presença de Deus, eu garanto-te que tu vais ver o mundo de outra forma. E quem te vai convencer a perdoar, deixar de perdoar, a andar para a frente, a andar para trás, para a esquerda e para a direita, é Ele. E eu garanto-te que Ele, ele convence muito bem. Ele convence muito, muito bem. Ele sabe chegar lá. Ele sabe chegar ao ninho. E é por isso que é importante que seja Deus a dizer-nos quem somos nós. Porque se for uma pessoa, nós daqui por uns anos se calhar já estamos a duvidar e não temos bem certeza e... Mas se for Deus a dizer quem tu és, literalmente, se tu chegares à presença de Deus e teres uma comunhão com Ele de tal forma, e isto não é ser super espiritual, nem é ser super especial, é real, acontece... Mas tu tens que crer. E ele, ele beirar te de ti e dizer-te, tu foste feito para isto, tu foste feito para isto, tu foste feito para isto. E tu entendes, ok, então é por isso que eu, okay, então é por isso que eu não gosto tanto destas coisas. Hum, então é por isso que eu gosto mais daquelas. Ok, já percebi. Faz toda a diferença quando o homem da fábrica diz aos fabricados como é que eles devem funcionar. Por isso, se tu estás cansado, se tu estás esgotado, se tu estás cansado de de, de ouvir coisas e nada resulta, tu precisas é de ir à presença de Deus. Tu precisas de estar na presença de Deus. E eu convido-te a fazer isso. Vai para a praia, vai para o campo, vai para o meio de uma estrada, vai para onde tu achares que deves ir. Fica em casa, mas busca-o. Busca-o. Procura-o. Porque Ele vai fazer de ti aquilo que tu és. E eu garanto que é melhor do que tu ouvires mensagens e pregações no YouTube e depois estares a imitar as pessoas que tu vês. As mensagens são boas, mas aquele carisma é deles. E Deus vai fazer coisas contigo conforme tu és, conforme tu tens dentro de ti. Há, há maneira dele, coisas que se encaixam em ti. Tu vais ser tu. Tu vais ser tu e não vais precisar de imitar nenhum movimento, não vais precisar de imitar nenhum pregador. Vais ser tu mesmo. Deus não está a levantar super estrelas. Ele está a ir, vai buscar as pessoas simples, com vidas simples e faz aquilo que Ele tem a fazer. E faz aquilo que Ele tem a fazer. Então, satisfaz o coração de Deus e Ele vai satisfazer o teu. Cuida da sua família e Deus vai cuidar da tua. Então, o que é uma ressurreição? Agora, depois disto tudo. Ressurreição implica voltar a existir dinâmica nos órgãos vitais eu estou a falar aqui do nosso espírito da nossa vida o sangue volta a correr o coração volta a bater o cérebro volta a pensar volta a ligar-se, volta a receber e a transmitir sinais os pulmões voltam a receber oxigênio a transportá-lo para o organismo os músculos recomeçam a ter espasmos e a dar movimento a todo o corpo isto é uma ressurreição da nossa vida e estas coisas todas eu oro e peço a Deus que o Espírito Santo possa traduzir para ti pessoalmente. Como é que eu vou aplicar isto na minha vida? O que é que Deus... O que é que tu esperas de mim? Que Deus possa falar com cada um de nós individualmente. A ressurreição é um upgrade. Tu não vais ficar igual àquilo que tu eras antes de alguma coisa morrer. Tu vais ficar melhor. Então a ressurreição é um upgrade... Vais ter outras características, outras formas, outras metas, outra forma de ser e de estar. Amém? Amém. E eu estou quase a terminar. Vou só ler aqui mais alguns versículos que eu quero deixar convosco e depois vou orar e termino a minha minha mensagem. Em Colossenses 2.15 e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, diz-nos aqui que Jesus, ao ressuscitar, tirou todas as. Tirou, cortou a partir de todos os pilares da vida de principados, de potestades, todas as ladainhas que eles pudessem ter contra nós. Tudo aquilo que que nos torna pessoas cheias de culpa por qualquer coisa, cheias de condenação por qualquer coisa, tudo isso caiu por terra. Irmão, tu podes ter tudo aquilo que tu desejas no teu coração. Tu podes ter tudo aquilo que tu desejas no teu coração. Se Deus diz sim, é sim. E se alguém te vai dizer não, não podes sem ter uma procuração para o fazer, não aceites. Porque tu tens uma procuração, papel assinado e carimbado, para reclamar para ti aquilo que é teu. Amém? Tu podes ter todas as coisas que Deus escolheu para ti. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, segundo as Coríntios 2,14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Colossenses 1.13 Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu gostaria que nós todos pudéssemos ficar de pé, por favor. E que nós pudéssemos orar a Deus nesta manhã. Paizinho, nesta manhã nós estamos na tua presença e te agradecemos desde já por tudo aquilo que tu tens ministrado às nossas vidas. Desde o início até ao final desta reunião e por toda a semana que vamos ter ter pela frente. Agradecemos-te porque o teu Espírito está neste lugar e ele está em cada um de nós. E sabemos, porque está escrito na Tua Palavra, que o Teu Espírito, Senhor, Ele é dinâmico e Ele faz o trabalho que Ele tem a fazer. E é o único ser capaz de entranhar-se na nossa vida, mexer, mover-se e alterar tudo aquilo que Ele tiver que alterar. E é o único que tem a capacidade de entrar nas partes mais sensíveis da nossa vida, Senhor. E poder tratar. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar para que a palavra que foi ministrada aqui nesta manhã, ela seja a Tua semente colocada no espírito de cada um dos Teus filhos. E que no espírito de cada um dos Teus filhos, eles sejam ativados agora mesmo, Senhor. Para compreender e para viver tudo aquilo que Tu pretendes, Senhor. Que na vida deles seja ressurreto outra vez. Todas as coisas que a Teu ver, Senhor, aos Teus olhos, não podem mais permanecer mortas, nem adormecidas possam vir à luz possa Senhor novamente voltar à vida. Que seja conforme a Tua vontade na vida dos meus irmãos e que se possa cumprir neles o plano e o propósito que Tu tens para a vida deles desde o início da criação. Tudo aquilo que Tu falaste para cada um deles desde o início, Senhor, ainda antes deles terem nascido, que possa vir à vida deles e não seja mais impedido, nem seja mais roubado, nem seja mais pervertido em nome de Jesus. Oro para que qualquer espírito, Senhor, de condenação, Pai, possa ser removido do nosso meio, das nossas vidas, todo o espírito de contradição, tudo aquilo que nos faz não saber bem o que é que nós queremos, não saber bem como é que sentimos, Pai, em nome de Jesus, coloca firmeza no nosso interior, coloca, Senhor, decisões certas no nosso interior, coloca solidez, Pai, no coração da Tua igreja, Pai. Coloca firmeza, solidez, Pai, e certeza de tudo aquilo que nós queremos e que nós vamos fazer. Pai, em nome de Jesus, sabemos que isto é algo que agrada ao teu coração. Sabemos que isto é cumprir os teus desejos, é satisfazer o teu coração, é ver os teus filhos virados para ti, Pai. E eu quero profetizar sobre a vida deles a tua paz. Eu quero profetizar a tua paz, eu quero profetizar cura, Senhor. Na alma, no corpo, no espírito. Tudo aquilo que não funciona, passa a funcionar. Tudo aquilo que está travado, Pai, seja destravado, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que parece, Senhor, que não anda para a frente, seja agora completamente liberto, em nome de Jesus. E que haja desenvolvimento. E que sejas Tu a provar-lhes, Senhor, que nada está perdido. Que nada está morto, que Tu não possas vir a vivificar. A única coisa, Senhor, que pode estar morta na nossa vida é o pecado que ela fique, que seja lavado, Senhor, que seja afastado de nós. Tudo o resto que te possa servir, Senhor, ressuscita na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar paz, eu quero declarar amor nas suas vidas e eu quero orar, Senhor, para que tu lides com cada pessoa que se tem levantado contra eles injustamente seja onde for, Pai, seja na família, seja no trabalho, seja em que circunstância for, que eles possam estar a sofrer, Senhor, algum tipo de de retaliação ou algum tipo de pressão, Pai, injusta. Que a Tua justiça, Deus, possa, Senhor, ser feita e que Tu possas lidar com cada pessoa, Deus, e colocar no coração dos meus irmãos amor. Que eles possam amar enquanto Tu, Senhor, tratas daqueles que os ofendem, daqueles que os magoam, Pai, em nome de Jesus, eu quero proclamar aquilo que está escrito na Tua Palavra. Que muitas vezes os montes, há montes que têm que subir e outros montes têm que descer. Coloca cada um de nós no nosso próprio lugar, Senhor. Nós Te pedimos, coloca cada um de nós no sítio onde nós verdadeiramente pertencemos. E que possas retirar da nossa vida aquilo que não é nosso. Aquilo que não nos faz falta. Aquilo que nos desgasta. Aquilo que nos faz perder tempo. Vira cada um de nós para a Tua vida, Senhor. Vira a face de cada um de nós para o Teu trono. Em nome de Jesus. E faz de nós, Pai, o Cristo ressurreto nesta terra. Em nome de Jesus. Eu quero terminar lendo isto para vocês. Bendito, Jeremias 17, 7 e 8. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor cuja confiança está nele. Ele será como uma, uma árvore plantada junto às águas e que estenda as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Salmo 24, versículos 3, 4 e 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Irmãos, muito obrigada por me terem recebido aqui. E a minha oração... é para que eu possa ver Deus estabelecer-se nas vossas vidas, com poder, com autoridade. Ver a igreja cada vez mais bonita, a noiva cada vez mais arranjada, mais preparada, branca, limpa, pura, santa, entregue, poderosa. Cristianismo, ou viver para Cristo não é nenhuma seca. Viver para Cristo é o auge da citação, posso dizer assim, não encontro outra palavra. Viver para Cristo é muito mais do que aquilo que uma grande tradição católica nos passou. Uma grande tradição católica que fez de tudo isto uma coisa muito enfadonha, em que nós não podemos mover-nos de lado nenhum. Viver para Cristo é viver. Viver para Cristo é viver. Deixa Deus mudar a tua vida, deixa Deus tratar contigo. Deixa Deus tratar com o teu coração. Deixa Deus tratar essa área que mais te dói. Mais, é mesmo a pior, a pior de todas, é mesmo aí que Ele quer chegar. Ela não está escondida. Está escondida dos outros. Mas nós estamos numa era em que a máscara tem que cair. Nós estamos numa era em que a máscara tem que cair. E nós não podemos ser cristãos hum, com dupla personalidade. Isso acabou para Deus. Para Deus acabou. E nós vamos vamos sentir isso na nossa pele. Ele já falou, já decretou e nós vamos sentir humanamente e materialmente isso acontecer. Não há mais espaço para duplas personalidades. Não há mais espaço para coisas duvidosas. Para contradições. Não há mais espaço para dúvidas. A igreja tem que saber o que é, para onde vai e o que tem a fazer. Não há espaço para dúvidas, irmãos. Não há espaço para dúvidas. Que Deus ricamente vos abençoe. E muito obrigada por me receberem aqui nesta manhã.